0: Señor háblame por tu palabra háblame porque el Señor que sigue siendo uno habla a nuestros corazones en esta tarde y en esa misma melodía quiero compartir ir al Salmo 119 bendito sea el Dios de Israel el salmista le dijo acuérdate de la palabra dada a tu siervo cuántas palabras Dios no te ha dado cuántas veces Dios no te dijo algo y quizás no tan solo te lo dijo lo escribiste y no tan solo lo escribiste quizás ahora mismo te puedes recordar el momento que fue y lo que tanto te impactó y el salmista le dijo acuérdate Dios de la palabra dada a tu siervo y dice después en la cual me has hecho esperar cuánto esperan en una palabra que Dios dijo Me dice en la cual me has hecho esperar me has hecho esperar no porque yo quiera esperar porque a veces nosotros nos desesperamos me incluyo ¿Ah? microondas lo queremos en la cual me has hecho esperar ella es mi meditación de día y de noche y tu dicho me ha vivificado ¿sabe la vez las veces que uno piensa que la palabra que Dios te dijo no se va a cumplir usted sabe las veces que nosotros pensamos que lo que Dios dijo se retractó Abraham le dijo que iba a tener un hijo ¿cuánto tiempo pasó hasta que se cumplió la promesa? 25 años pero dice aún que él es el padre de la fe no se quitó Un José pasó 13 años Desde que lo vendieron hasta, el, hasta que llegó a su posición Un Moisés tuvo que esperar 40 años Para salir del desierto Es que a veces pensamos Que las fórmulas son De microondas Y me incluyo gente Yo todo lo que predico me lo pasé por aquí Primero Me ministra el corazón y le dijo acuérdate de la palabra dada a tu siervo la cual me has hecho esperar y me encanta la visión de palabra de Dios para todos porque cuando habla este verso mira cómo le dice recuerda la promesa ay, 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 aquí yo no puedo los estudios bíblicos los voy a tener que poner en otro día porque predican lo que vamos a hablar esa es la confirmación del espíritu usted no se debe perder ese tiempo venga del estudio bíblico hoy hablaba de la, con la conquista se empezó a hablar de la llave de la con, con la conquista Dios mío y lo primero que es el primer principio que hablaron fue activarse en la promesa y esta versión le dice recuerda la promesa que me hiciste puedes recordar la promesa que te hizo puedes traerla a tu memoria ahora Puedes, puedes traer la, la palabra que te dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan yo y mi casa serviremos al Señor mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria y empiezas a declarar no tan solo la palabra sino quizás aquella que te dijo con tu nombre y tu apellido para este tiempo y para esta hora y le dice recuerda la promesa recuerda la promesa él estaba bien claro con lo que Dios le estaba diciendo con lo que le había dicho quizás hace un tiempo recuerda la promesa que me hiciste ella me llenó de esperanza y quiero enseñarle que mi maravillosa Biblia la que me acompaña de noche y de día este es el versículo Las veces que le he dicho Señor, acuérdate. Acuérdate de lo que me dijiste. Acuérdate de lo que tú hablaste. Acuérdate. Acuérdate. Estoy aquí y por tu palabra estoy de pie. Estoy literalmente en su palabra. Aquí estamos en su palabra. Tenemos que ponernos en su palabra Porque si no, ¿sabes qué? Llegará el momento que no podrás aguantar Y te vas a desmayar Y no vas a poder continuar Con lo que Dios tiene para ti Muchas veces nosotros no llegamos A tener la promesa a dos pasos antes A dos pasos antes Mami, ay de solo es triste Mas, Sin embargo Dios nos dice en esta tarde recordar a me recordar Rocío hazle recordar al Señor y párate en esa promesa dice tu promesa es mi consuelo cuando sufro tu palabra me devuelve la vida mire si una llamada telefónica ante un problema que uno necesita resolver y aparentemente no hay solución y vienen y te llaman y te dicen mira, esos papeles que eran el número 50 que de momento pensábamos que no iba a haber ni, ni, ni que la evaluaran no sé por qué pero lo están atendiendo y de momento te entra ese se va el y tú dices ¿sabes ¿sabes qué? hay alguien más grande que aquel que está detrás del teléfono hay alguien que está detrás de la palabra que es viva y eficaz que te está diciendo mi promesa está vigente el salmista lo sabía y era su refrigerio en el momento de desesperación incluso le dijo en ese mismo salmo en el versículo 114 le dijo tú eres mi escondite y mi escudo. ¿Cuántas veces la situación nos hace querer escondernos? Y decir, yo no voy a hacer más nada. No, no, yo no puedo más. Pero después dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. Hay una palabra que se ha desatado para cada uno de ustedes y de mí. Y de mi casa y de los míos. Y la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis está llena de bendición. Pero nosotros necesitamos pararnos en esa palabra. Y quizás me dirás, pastora, ¿cuántas veces lo vas a repetir? Pero por alguna razón, el Señor esta mañana no me dejó buscar nada más. Nada más. Nada más. Y trataba de desarrollarle, no, 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 es que es eso. Me fui a orar a la capilla y ¿sabe qué pasó? Me dormí. es que Él quería que yo entendiera más allá de las palabras sino con la vivencia de que hay que descansar en su promesa y dije Señor pero ¿qué es lo que tú quieres que le recuerdes que hay alguien que tiene que estar de pie por mi palabra no es por lo que vea no es por lo que sienta no es por lo que entienda es pues mi palabra y mi palabra nunca tornará tras vacía y hará lo que dice que ya haré Dios mío a empezar a ver que Dios quiere que nosotros seamos soldados de primera línea conquistadores y lo primero que vamos a conquistar cómo fue nosotros mismos porque somos los primeros que queremos, queremos tirar la toalla más Dios te dice hoy, yo lo dije y si yo lo dije yo lo haré solamente queda de nosotros dos cosas obedecer y permanecer si tú obedeces y yo también la palabra de seguro se va a dar tiene es de la única forma que yo te aseguro que le puedes decir a Dios es que tú tienes que hacerlo yo he hecho mi parte Dios y puedes caminar seguro por ahí y decir no, no, no tú me enviaste pues tú respaldas tú me dijiste pues tú harás Tú me dijiste que mantuviera declarando la palabra en mi hogar y tú vas a salvar a los míos. No me importa en el momento que sea. No me importa cómo yo lo vea. Yo sé que yo sé que yo sé que lo vas a hacer. Ay, Jehová. Porque esa esperanza no avergüenza a Bethsaida. Ay, Jehová. Yo siento ríos de agua viva. Siento correr por mi No, pero no la cambié. Pero él está, dos cosas tenemos que hacer. ¿Cuál es? Obedecer y permanecer. La palabra establece en el Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos lo que en él esperan. ¿Sabrán? Que la palabra acrisolada fue para mí palabra de domingo. Pero bueno, es domingo, ¿lo podemos usar? Acrisolada significa que se perfecciona y se depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. Si nos vamos directamente a la traducción de su original, significa fundir como metal. Y es que en el esperar va a ser un momento que pasaremos pruebas y pasaremos circunstancias. ¿Para qué? Para sacarnos de su palabra. ¿Qué habría pasado si Jesús ante las tres tentaciones con el enemigo hubiese tambaleado? ¿Y con qué lo batalló? Con la palabra, con la promesa de su verdad. Lo que te dijo lo hará pero hay veces que es necesario pasar por la prueba porque la prueba es exactamente ese mismo término vamos a ver cuánto creemos vamos a ver cuánto lo que hemos dicho es real tendremos la capacidad de aguantar el tiempo que sea pero si Dios te dio un comando Esperar que se dé Aunque te vendan los tuyos Aunque te traucione Los mismos cercanos A José le pasó Nunca te va a afectar nada Que no lo tengas cercano al corazón Así que todo aquello que tú esperas En alguna medida El enemigo lo querrá utilizar Para trastocar Cuán fuerte está cimentado En su palabra pero si nosotros hacemos lo que hizo el salmista, obedecer y permanecer, meditando de continuo, próximo principio también, en la palabra, nada te va a hacer tambalear, usted sabe las veces, que uno se tiene que parar y decirle Señor, tú dijiste esto es en tu palabra, tú hablaste, Señor, tú me estás mandando, mire, Dios siempre buscará que se, se arranque del corazón aquello que te amarra me voy a explicar porque si no los vínculos salmáticos un momento dado traicionan Abraham le dijo sal de tu tierra y de tu parentela aquel que quiera seguirme dijo Jesús toma su cruz y sígame y de momento le dijo, pero déjame enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Hay cosas que hay que soltar para poder ver la promesa. No importa lo que sea ni el nombre que tenga, pero hay que soltarla. Porque de modo, entonces, ¿qué va a pasar? Que la convicción ya no es convicción. La convicción no se tambalea. La convicción se mantiene. Si yo digo que voy a venir a la iglesia, voy a venir con sol o sin sol. O con lluvia o con casi tormenta. Porque Dios mío, el domingo pasado hubo un viento que cogió esta, esta carpa y, uh, y se la llevó. Y creo que fuiste tú, Kevin. Alguien tuvo que, que brincar literalmente para cogerla. Convicción. Miren, en su etimología significa con, es junto. Estamos junto a Dios. Vi significa vencer. Con Él vamos a vencer. Pero miren una cosa. El sufijo sion significa acción y efecto. Otro de los principios que estábamos hablando hoy, porque es importante que nosotros podamos tener esa conducta y dice... Que es para apoderarse, activarse en la promesa. Nosotros tenemos que tener la conducta, esa convicción que me mantiene junto a Él, venciendo en Él para tener la acción que yo necesito y ver los resultados. Dios nunca nos dijo que sería fácil. Lo que sí nos dijo es que lo íbamos a lograr con Él y en Él y con esto termino el Señor lo que quiere de nosotros es que en el momento de mayor dificultad recuerde su palabra tú eres lo que hablas de la abundancia del corazón ¿Qué estamos hablando como decía pastora Vivian ahorita no es que se nieguen las circunstancias, yo digo mucho esto, la fe no niega las circunstancias, pero las transforma. Porque a través de la fe es que vemos a Dios obrar. La declaración de su palabra, el salmista la entendía tan bien, que lo repitió, lo repitió, lo repitió, incluso a Dios mismo. Acuérdate. ¿Usted cree que a Dios no le gusta que le digas acuérdate? Cuando yo le digo acuérdate Es porque yo sé que tienes toda la capacidad de hacerlo Cuando yo te digo acuérdate de tal cosa Es porque lo dejé en tus manos Confié Entonces cuando nosotros vamos donde Dios y le decimos acuérdate aunque sea lágrima viva aunque sea un silencio aterrador porque solamente lo está hablando el corazón porque hay momentos que las palabras no salen pero le estás diciendo acuérdate dice Señor yo estoy descansando en eso yo sé que tú me hablaste y yo quiero mantenerme ahí parada yo quiero continuar estando en tus rocas en Jesús porque me dijiste que todo lo que yo pidiera en su nombre tú lo ibas a hacer acuérdate declara esa palabra cuando venga el momento de desesperación no te rindas y no digas no, ya Dios se olvidó o empieces a proferir palabras que no me acorde a la palabra de Dios lo que Dios te dice tiene que ser avalado con tus palabras andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo no tanto. es imposible poder ver una promesa tangible si no la creo o no la confieso el poder de la confesión es tan grande que dice que todo lo que confesamos aquí en la tierra. Aquel que lo confesamos, ¿qué pasa arriba? Dios lo confiesa también. Esa convicción que no nos mueve. Recuerda quién te dijo la palabra. No fue un ser humano que es igual de débil que tú y que yo. Que puede tener defecto igual que tú y que yo. Lo dijo Dios. El creador de los cielos y de la tierra. El que te formó y nos dio vida. Ya es más que el mejor de los contactos que pudiéramos tener en cualquier lugar. Lo dijo Dios. Acciona. Cuando Dios te mande, aunque no veas. Aunque no entiendas. Acciona. Cree. Camina. Y no importa el tiempo que se, de, se demore Recuerda Que Dios también confió en ti Para que supieras esperar Sabiendo que Él hará La mayoría de las personas No nos gusta esperar Y más Cuando en el mundo en que estamos viviendo Creo que todo es mucho más rápido que antes Si tú esperas cinco minutos en una fila de comida ya nos acordamos de church ¿por qué no nos gusta ir a church? hablemos claro no tarda mucho. ¿por qué se demora? el restaurante de comida rápida para los que ven fuera de Puerto Rico y todo el mundo lo sabe porque a veces no queremos hacer X o Y cosas ay es que eso se demora porque no nos gusta esperar si a nosotros nos devolvieran la forma de conectarnos al internet de antes restrayamos el celular y tú, <ríe> pero que le pasa la porquería esta ¿Cuándo no le ha pasado que lo has apagado y lo has aprendido porque no pasa nada Dios mío esa imagen no baja y el mundo nos ha querido llevar a los rápidos porque los procesos de Dios no van a ser siempre de un día para mañana y Dios teniendo la capacidad de crear el mundo en un día ¿cuánto se tardó? Seis, sí, porque siete descansó él podía hacerlo mira así ¡pum! pero lo hizo para demostrarnos que hay procesos, que hay cosas que hay que esperar y que crearán en nosotros el carácter necesario para conquistar aquello que nos pertenece. Muchas veces si se nos da lo que queremos rápido, no se valora igual. No es lo mismo. A mí me pasó que a mí me encantaba comprarme tenis, digo, todavía. Está bien, está está concentrado por allá, qué bueno. Y papi y mami me compraban los tenis. Pero de momento ya empecé a trabajar en el supermercado y me dijeron, dale para que te compras tus tenis. Y yo, ¡ay, qué bueno! Y mientras compraba papi y mami los tenis, no importa el charco. Y después, Kevin, ¿qué pasaba con tus tenis? Se cuidaron que hasta las cajas las tenía hasta ahorita. Mi amor, así es la vida. Muchas veces tenemos que fajarnos por las cosas. Porque si no, no las valoramos. Yo les aseguro que el día que Dios nos diga van a ir a, al terreno o van a ir a un local, vamos a valorar lo que tenemos. Porque muchas veces nos acostumbramos sin embargo, hay otras personas que viven bien diferente a nosotros y hay que valorar hasta el aire que respiramos. Carlitos nos compartía ahorita, esta mañana, de cuánto para él le ha sido este proceso que él está teniendo de salud que la ciencia dice una cosa, más la palabra de Dios. Acuérdate, Dios, de la palabra Amén. dada a tus hijos. Que por las llagas de Jesucristo fuimos todos curados. Y en el proceso, Él empezaba a contarnos y a decirnos. Usted no sabe cómo yo valoro ahora cada momento que vivo. Porque si se dejara llevar por la ciencia, imagínese pero Dios tiene el poder de hacer lo que el hombre no puede. Y sonríe, porque sabemos que esa es nuestra esperanza. Y él decía, yo aprovecho ahora todo, valoro todo. Antes tenía otra mentalidad, ahora tiene esa. Y yo lo miraba y decía, Señor, enséñame a valorar igual que él. Ayúdame a amar cada instante y cada momento y cada persona y cada cosa que hagamos. Porque a veces perdemos tanto el tiempo en boberías. A veces en vez de amarnos, lamentablemente perdemos tiempo peleándonos. Y Dios lo que dice es, mantente en mí, mantente en mí. Espera. Yo no he ignorado lo que tú oras. No he ignorado ni lo que te he dicho. Yo sé lo que te he dicho. Si no hubiese pasado Moisés por el desierto, no hubiese visto la provisión de Dios. Como sus vestiduras crecían con ellos. Como la comida llegaba. De día en día. Y de noche en noche. Ese momento de pausa en el proceso que decimos Señor qué pasa recuérdate de su palabra y sabrás que todo vale la pena óyelo otra vez todo vale la pena Dios nunca nos llevará al desierto para morir ahí nunca todo obra a bien para aquellos que aman a Dios Dios está y si Él está Él hará recuerda su promesa mantente obedeciendo y permanece la fidelidad se prueba permaneciendo permaneciendo las condiciones quizás mañana no serán las mismas de hoy pero permanece y te aseguro que vamos a celebrar la victoria. Porque convicción es estar juntos, venciendo en acción. Y esa acción nos llevará al efecto. Si crees esta palabra, si Dios te ha dado una promesa, ¿qué tal si te pones de pie y vamos a decirle, Señor, ayúdame a obedecerte y permanecer porque esa palabra la, vemos, la veremos cumplida